1: Напомним еще раз, что пятый конкурс на лучшее знание корейского языка на тему «Жизнь в бесконтактном мире» завершился. С видеофиналистов можно познакомиться на конкурсной страничке на нашем сайте. Победители будут объявлены в ближайшую пятницу, 9 октября, в специальной передаче. Один из финалистов станет лауреатом приза зрительских симпатий. Участники голосования, отобранные путем жеребничества, получат памятные сувениры. Следите за информацией на специальной конкурсной страничке. На нее вы можете войти с главной страницы нашего сайта.
0: Напомним, что вы можете распечатать подтверждение о получении рапортов о приеме в электронном виде. Подтверждение появится автоматически, когда вы заполните электронный рапорт и нажмете кнопку «Зарегистрировать». Для распечатки нажмите кнопку «Печать» в верхней части страницы. Обратите внимание, что если вы заполните несколько рапортов, распечатать можно только подтверждение последнего из них. Важный момент. Данный сервис пока доступен только в полной версии сайта, предназначенной для персональных компьютеров.
1: И еще раз напомним, что вы можете знакомиться с материалами нашего сайта и слушать наши передачи с помощью универсальных приложений всемирного радио KBS для мобильных устройств. Этих приложений два – KBS World Radio Mobile и KBS World Radio On Air. Их легко загрузить с помощью магазинов приложений Google Play либо App Store в зависимости от операционной системы вашего мобильного устройства. В поисках просто наберите KBS World Radio.
0: Напомним, что из-за глобальной пандемии вируса COVID-19 мы вынуждены отложить рассылку нашим слушателям любых почтовых отправлений на неопределенное время. Просим проявить понимание. Как только ситуация нормализуется, все будет тут же отправлено.
1: Почта недели.
0: Владимир Гуденко из Луховиц Московской области пишет. Всегда с большим интересом настраиваюсь на волну вашего радио из Республики Корея. Очень благодарен вам за ваше внимание к моим письмам. Приятно, что печальный инцидент в Желтом море, связанный с убийством южнокорейского гражданина, не омрачил межкорейских отношений. Лидеры Северной и Южной Кореи обменялись письмами, заверив друг друга в добрых чувствах. Я тоже надеюсь, что контакты между руководителями Севера и Юга приведут в конце концов к положительным и необратимым результатам. Очень хорошо было бы, если бы две Кореи открыли общую границу и перестали бы стрелять.
1: Владимир Иванович, большое вам спасибо за письмо. Конечно же, мы разделяем ваше мнение.
0: Владимир Гуденко продолжает. «Хочу откликнуться на новый сюжет уважаемой Ани» трот, баллады и танцевальная музыка в рубрике «Листая журнал Кориана». Нахожу в этом очерке хорошо знакомые и давно полюбившиеся мне корейские песни. Немного странно, но слушая красивую песню «Девушка камилия в исполнении «Сон Сохи», я думал, что это народная песня. Шуточная песня Омона, спетая Джан Юн Джон в одиночку, а затем и вместе с Сон Со Хи, также является одной из моих самых любимых. Жаль только, что уважаемый профессор университета Тангук Чан Ю Джон, автор статьи, забыл упомянуть Ким Чу Джа, а в качестве новейших звезд Трота знаменитую мист-трот Сон Гаин. А пока всего самого доброго вам и счастливого чусока!
1: Вадим Иванович, большое спасибо за внимание к рубрике «Листая журнала Кориана» и, конечно же, за поздравления с праздником «Чусок урожая и поминовение предков», который отмечался на прошлой неделе. С этим праздником нас поздравили также Вадим Елишев из Омска, Михаил Портнов из Москвы, Михаил и Дарья Бухановы из Балашихи Московской области, а также Геннадий Метелица из Могилева.
0: Людмила Максименко из поселка Дощатая Нижегородской области пишет. На днях посмотрела замечательный корейский детектив «Незваный гость». Фильм очень понравился непредсказуемым сюжетом и прекрасной игрой всех без исключения актеров, не только исполнителей главных ролей, но и второстепенных. Также очень интересно было смотреть на бытовые детали жизни в корейской семье. Прошу побольше рассказывать о корейском кинематографе в ваших программах.
1: Людмила, большое вам спасибо за ваше письмо и, конечно, за внимание к нашим передачам и корейскому кинематографу. Постараемся учесть ваши пожелания.
0: Анатолий Клепов из Москвы пишет. 23 сентября в программе «Сеул сегодня» было интересное сообщение о посещении галерей или выставок совместно с домашними питомцами, когда стабилизируется ситуация с коронавирусом. Я лично против таких посещений, так как выставка все-таки для людей. Наверное, здесь подразумеваются мероприятия на свежем воздухе, к примеру, в парках. «Здесь главное, чтобы питомцы не поссорились друг с другом». «Я слышал и видел в интернете о посещении специальных кафе с собаками, где каждому дают свою порцию пищи и где в кафе много любителей
1: собак». Анатолий, большое спасибо за письмо и за отзыв, за рапорты тоже, конечно. Но по поводу собак я полностью с вами согласен. Мне тоже не хотелось бы, чтобы в галерее или на выставке были посетители с собаками. Но на открытом воздухе, конечно же, совсем другое дело.
0: Николай Ларин из села Жаворонки Московской области пишет. Благодарю вас за радостное сообщение, которое прозвучало 24 сентября. В нем речь шла о состоявшемся телефонном разговоре президента Республики Корея Мунджа Ина с новым премьер-министром Японии Йосихиде Суга. В ходе этого разговора лидеры двух стран впервые за долгие годы договорились прилагать совместные усилия для решения проблем, имеющихся в отношениях двух соседних стран. Президент Мунджаин отметил, что две страны являются не только ближайшими соседями, разделяющими основные ценности и стратегические интересы, но и партнерами по построению мира в Северо-Восточной Азии и во всем мире. В связи с этим важным разговором лидеров Южной Кореи и Японии, я надеюсь, что стремление к сближению народов двух стран будет реализовано. Как говорят в России, лиха беда начала.
1: Николай Ворович, большое спасибо вам за письмо, и мы, конечно же, вместе с вами на это надеемся.
0: Борис Мазаров из Рашаля, Московской области пишет. У нас весь сентябрь стояла почти корейская осень, сухо, солнечно и тепло. И даже ночью заморозков еще ни разу не было. В общем, в сентябре у нас было примерно то, что вас ожидает в октябре и ноябре. Погода радует, а вот ситуация с ковид-вирусом только огорчает. Когда уже это все закончится?» Глядя на погоду, я часто вспоминал свою прошлогоднюю поездку в Корею. Как же мне повезло проскочить до всех этих карантинов и самоизоляции.
1: Борис, спасибо за письмо. Будем верить и надеяться на то, что ситуация нормализуется, и вы снова сможете побывать в Корее.
0: В своем недавнем письме Владимир Гуденко из Луховиц Московской области сообщил о том, что в августе Культурный центр при посольстве Республики Корея в Москве провел кинопоказ по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами. Показ был в режиме онлайн с субтитрами на русском языке. Владимир Иванович прислал нам рецензии на два фильма. Одна из них прозвучала в прошлом выпуске «Воскресного журнала».
1: Итак, рецензия на второй фильм, который называется «Всегда» или другое его название на русском языке «Только ты». Это фильм 2011 года выпуска. Его корейское название «Оджик -э Кэдэ Ман», а английское «Олвиз».
0: «Счастье! Как найти его?» Ответ на этот простой вопрос будоражит умы во всем мире. Да и что означает счастье для каждого человека? Для одних счастье — это скромная старость в маленькой деревне, как для старика Хваль Вона, которого мы видим в первых кадрах фильма «Всегда». Другое название «Только ты». Для другого — возможность обладать телом своей слепой подчиненной, как для шефа фирмы господина Чея в которой работает героиня фильма «Чонхва». Еще для кого-то счастье – это обладание большими деньгами, как для бандитов, избивших и ограбивших героя нашего фильма Чольмина. Сирота, воспитанник детского дома, бывший боксер и бывший заключенный Чольмин находит свое счастье в образе незрячей девушки Чонхва однажды постучавший в дверь его маленькой кабинки дежурного автосервиса. Чольмин, полюбив добрую и отзывчивую девушку, стремится всячески ей помогать и облегчать ей жизнь. Он делает ремонт в ее квартирке, отшивает и избивает ее начальника Че, который явился к ней домой и пожелал получить любовь его подчиненной путем насилия. Узнав, что есть возможность вернуть девушке зрение, Чольмин, не колеблясь, идет к своим бывшим сокамерникам и заключает с ними сделку. Получив аванс, деньги, которых достаточно на операцию, которая может вернуть Чонхва возможность видеть, а значит и возможность для нее осуществить свою мечту — заняться любимым делом — лепкой керамики». Чонхва отказывается принять деньги на операцию, поскольку понимает, что у ее любимого таких сбережений просто не могло быть. И только после настойчивых уговоров, поняв, что Чольмин не успокоится и все сделает ради нее, девушка соглашается и в конце концов снова обретает возможность видеть. Чольмин настойчиво тренируется и выигрывает бой но после нападения бандитов теряет деньги и здоровье. Возвращается в родной город искалеченным и на костылях. Прозревшая девушка осуществляет свою мечту, но память о любимом, которого она не смогла видеть ни разу в жизни и благодаря которому снова увидела свет и обрела новую жизнь, не оставляет ее». Удивительно, каким образом два влюбленных человека находят друг друга в огромном мегаполисе. Чонхва не могла сохранить образ любимого человека в зрительной памяти. Со временем тактильная память забывалась и стиралась, но память сердца не позволила его забыть. В конце влюбленные находят друг друга. Этот прекрасный фильм популярен в Корее. Сейчас, я надеюсь, благодаря кинопоказу, фильм обретет своих почитателей и фанатов также и в России. В ленте показана без прикрас современная Корея. А кроме того, в ней раскрыты типичные черты характера обыкновенных простых корейцев. Благодаря таким фильмам зрители во всем мире смогут увидеть и полюбить страну утренней свежести и ее удивительный народ.
1: Владимир Иванович, большое вам спасибо за письмо и за интересную рецензию. А сейчас пришло время очередного выпуска рубрики «Живя в Каие, и мы уступаем место в студии ее ведущим Денису Яну и Маше.
2: Живя в Корее Здравствуйте! В эфире очередная рубрика Живя в Корее русской службы Всемирного радио КБС, в которой мы обсуждаем разные вопросы, касающиеся жизни в Корее. И микрофоны ведущие Денис Ян и Маша. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В прошлом выпуске мы с вами обсудили и рассмотрели три ключевых слова, которые связаны с праздником чусок. На самом деле праздник чусок уже заканчивается. Вот у нас сегодня последний день. Вот, и мы уже опять вернемся в обычную корейскую обстановку, жизнь, и будем продолжать жить.
3: Да, праздничество уже заканчивается, но у нас есть еще о чем поговорить сегодня, да?
2: Да, вот, и у нас есть еще, конечно, оставшиеся ключевые слова. Вот, и Маша, скажите, какие еще у нас есть ключевые э, слова?
3: И потом, и следующее, и четвертое главное слово я бы подобрала, это встреча, конечно, с семьей
2: mm-hmm.
3: с родными и родителями. Mm-hmm. Да. Да, как я напоминала уже, да, в Корее главным образом два раза посвящаю свои, свои родные места, к родителям приезжаю, вот так. Но в последнее время в современности молодые очень заняты, поэтому родители очень жалеют, что свои дети работают там вдалеке, еще так такой занятный образ жизни, поэтому они не хотят мешать своим детям. И часто бывает, что они сами приезжают, наоборот, в
2: сил. Mm, чтобы да, да, да. Это, по-моему, в прошлом году такое да. было.
3: Да, еще да, знаете, это, и да. когда родители приезжают, знаете, они с такими посылками разными, они сами готовят какие-то продукты, они сами делают кимчи, например, еще там такие праздничные блюда, они сами готовят дома, и потом, знаете, это такое очень много, да, очень тяжело. Да, они вот в таком возрасте все это приносят к своим детям, но ну, знаете, это очень трогательно, конечно. Да, трогательно, да. да. Ну, в этом году как из-за этого коронавируса конечно такой там, обратный наверное приезд в столицу тоже как-то уменьшится да скорее uh-huh. всего э, дети просят наверное своих родителей не приезжать и в этом году просто там хотя это очень обидно привести цветотельности да.
2: uh-huh. но я все же думаю что Какая-то часть э, жителей Кореи все-таки mm. навестит своих э, семей. Ну, то да. есть, может быть, есть такие люди, которые прям вот годами не видятся. Mm. Поэтому я думаю, что, как бы там ни было, все-таки будут посещения yeah. родителей. Ну, может быть, родители будут приезжать. Конечно, я конечно. Знаю.
3: Но если по-обычному, если семья уже собиралась в одном месте, но знаете, очень интересное бывает, что в зависимости от того, какую поддержку ты занимаешься в семье,
0: mm-hmm.
3: происходит интересное. В последнее время молодые люди, особенно незамужные и не неженатые, стараются избежать посещения.
2: Родителей. родители. Родителей.
3: Потому что, знаете, вы, наверное, вы не заметили, да?
2: Почему? Ну да, конечно, это же получается, ну, как папа, мама начинают, ну, когда же ты женишься? Или когда же ты выйдешь замуж? Конечно. Доченька, ну, давай конечно. же быстрее. И это на самом деле, я так понимаю, что это стресс для каждого человека, когда вот ему уже да. там, ну, ну, 30 лет, ну, может ну... быть, да, ну, уже как-то вроде как бы и нужно, а с другой стороны сейчас молодежь такая, что как бы, ну, ну и одному хорошо. Да
3: да да вот, но ну, это и значит это такое замечание делают не только родители но все старшие родные которые там видят
2: да 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 каждый да, каждый раз да.
3: да это как-то приветствие <laughs> да. когда ты замуж выйдешь или да, когда да, ты женщина да. то у тебя есть парень или девушка вот такой, да? такое там, да такой там со стороны да. этих холостяков и еще там не, замуж, не женщина, это очень большой стресс конечно поэтому еще интересно бывает что такие люди специально чтобы избежать такой, такой ситуации, они специально заказывают билеты на самолеты на эти праздничные дни.
2: Юля, Да. И родители, если я спрашиваю,
3: почему не приезжаешь, а у меня там есть такое, я заказала у тебя на это, поэтому я в другой раз приезжаю. Поэтому, там, избежав такой праздничные дни, они в другие дни специально посещают своих родителей просто повидать. Получается, да. Интересно, да. Ну, когда-то у нас разговаривали на эту тему.
2: Слушайте, а вот вот раньше как вот раньше же все-таки приезжали же люди и ну как бы даже если они холостые там или незамужние приезжали же. Ну да, конечно. Приезжали, справляли. Приезжали, и, да. то есть они, получается, получая все эти вопросы о своей личной жизни, то есть все это терпели, просто приезжали. Правильно? А Сейчас да. уже можно типа ну, ну там знаете, я там улетаю и все и...
3: Я такое явление я понимаю как э, смена поколения.
2: Mm. <с2> <с2> да, да, да. Вы знаете, быть, это, это mm-hmm. молодые
3: люди, уже поколение меняется. Но... Например, если взять пример моего поколения, люди прислушались к старшим, но более молодое поколение, они как-то не так. Мне кажется, чем старше, тем важнее ставят мнение других людей, мнение окружающих людей. Но чем моложе, люди становятся... Чем моложе, тем важнее свое мнение. Поэтому, если в моем поколении человек как-то терпит все эти неприятные вопросы, uh-huh. и отвечает молчанием хотя бы, да. Но молодое поколение, они вообще не хотят слушать такое. Поэтому там начинаю искать путь, как можно избежать такую ситуацию. Поэтому это разница в поколениях, наверное, да. И mm-hmm. раньше, знаете, у меня, да, еще более старые, они считали это естественным, обязательным вопросом,
2: mm-hmm. да, mm-hmm. поэтому когда
3: mm-hmm. там вокруг спрашивали, вот, когда-то у тебя случится такое торжество, они как-то там никаких стрессов не испытывали, потому что время было такое, но время меняется, поколение меняется, уже это прямо показывается
2: ну да ну все же будем надеяться что вот эти вот все таки традиции которые испокон веков как бы соблюдались я думаю что все таки нужно посещать и родителей и родственников несмотря на все эти э, такие как сказать, раздражающий вопрос. <с <с
3: <с ну, хочу сказать, это, знаете, ну, конечно, эти молодые люди стараются избежать такой ситуации, но, знаете, это не касается всех, всех молодежи, конечно. конечно да, да, это, да, это часть, конечно. Угу. Но, знаете, я в этом видео еще положительную сторону, потому что я понимаю, это как-то там наше общество созревает больше. Личные вопросы. Родители, конечно, тоже там родственники все близкие, но все-таки да, иногда бывает, что ты должен соблюдать уже э... соблюдать границу да ты должен соблюдать границу да? Uh-huh. Да, если совсем такое личное да, такое там, лучше это держать такой вопрос понимаю выражая уважение к человеку да? uh-huh. а это uh-huh. молотой или старые старшие вот, а все таки надо уважать мнение этого человека же. поэтому uh-huh. я думаю что там, я надеюсь хотя бы надеюсь чтобы на корейское направлении как то там пошло в то стремление, да, уважать еще больше друг друга ну, угу. это не значит, что мы не уважаем друг друга. Да, да. Да. Ну, это да. да. То есть понимать и новое поколение тоже, наверное, нужно. Поэтому я сейчас в обществе как-то больше отмечаю, что э, старшие э, люди как-то меньше становятся спрашивать такие личные вопросы.
2: Mm, да. Стараются меньше все да. спрашивать. Да, да, mm. да.
3: Да. Это очень интересно, мне кажется. <связать>
2: да, это можно вот прям обсудить в следующем <связать> даже в выпуске, я не знаю, <связать> да, просто отдельные от, темы.
3: Да. И последнее ключевое слово, я, которое я подобрала, это есть и посещение могил.
2: Посещение могил. То есть, <связать> <связать> когда вы уже вот идете. Да. На почищенную уже, то есть ухоженную могилу своих предков. Да. да. И. Как вообще это все делается, вы вы, вы помните? Ну, я думаю, вы знаете, как в... м... я
3: хочу спросить у вас, у вас есть опыт?
2: Конечно, каждый год почти, да, мы посещаем могилу дедушки и бабушки. А-а-а. Вот мы все это делаем как бы своими руками, то есть и от сорняков очищаем могилу в тот да. же день да. и привозим обычно, то есть еду. Прямо на могилу.
3: Да. А, а при этом все эти э, блюда, да, вы сами готовите?
2: Да, готовит моя тетя. Mm. Вот э, готовит моя тетя, она все это да. приготавливает, и мы везем это все прямо на могилу, там Конечно. это все распаковываем, ставим, накрываем на, да, на, да, на, да, на стол, mm-hmm. да, и делаем поклоны, также Точно, вот, и да. кушаем. да. Вот.
3: Что касается такого, такой церемонии семейной, да, там хочу ответить, что именно здесь тоже да, бывают разные uh, разногласия, позиции. Потому что, наверное, вы тоже знаете, что обычно же эти блюда готовят женщины.
2: Да, да. 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 Если, там, Любое тебя... блюдо готовят женщины вообще в да, Корее. Ну, должно было быть так. Да, должно было быть так. Но,
3: знаете, в современности, я думаю, там, что, если ты там, родился где-то около в конце 90-х уже, да, если ты мужчина, если ты хочешь жениться, то ты должен уметь готовить.
2: Вот как Я думаю
3: так. Mm. Потому что, знаете, в современности, в Корее, не знаю в других странах, как эта ситуация, в Корее еще больше женщины начинают работать. А еще знаете, я замечаю, что у меня тоже друзья есть и знакомые. Я замечаю часто, что молодые поколение, как-то не важно, это мужчина или женщина, они все хотят, чтобы своя половинка все-таки продолжала работать после свадьбы тоже. Это значит, что да. раньше обычно в Корее да, мужчины работали, а женщины просто ухаживали за семьей, да? За
2: домом следили, да, За домом да. следили. Mm-hmm.
3: Но сейчас такая тенденция не может быть. Это может быть более такое провидвинутое так, мысли. Но все-таки молодые женщины, как-то они уже начинают меньше, сравнительно меньше уделять внимание семье, домам, потому что они работают. Да, 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 да. да, да. да. Oh, поэтому потому что э, когда там ты работаешь и я тоже работаю да а мы а там ещё надо готовить да, да там, а ну, я ну, работаю а ещё еще. надо готовить ещё
2: вот знаете очень интересная тема на самом деле я думаю что просто ее нужно будет взять под отдельные выпуски и да. просто ее обсудить. Мне тоже, конечно, интересно да. сейчас вот именно э, вот такие вот тенденции в Корее, когда уже вот распадаются вот эти вот рамки, которые были да. раньше, там, в да. 90-е годы, там, в 2000-е. Да? Да, все таки это все меняется. И я думаю, что нашим радиослушателям это было бы э, просто послушать и обсудить вот эти вот вещи, потому что мне тоже это интересно, на самом да. деле. Тоже задевает. Это ну, очень интересная
3: бы. тема, конечно. Да. Но почему я это сказала? Потому что обычно, если у тебя ценок и сын твой там, уже женат, тогда, знаете, обычно в семье, когда такой праздник, на такие праздничные дни готовят очень много. Знаете, mm-hmm. вообще целыми днями они просто лепят или сунгпен, или жарят всякие такие чонны, знаете, что такое?
2: Блины mm-hmm. да? блины разного
3: да. вида, да? Mm-hmm. Вообще да, да, десятки да. видов бывают, да? С рыбой, с кимчи, э, с кимчи тоже Очень бывает. Много, да. Очень большая разновидность. Поэтому, знаете, это готовить для угощения гостей, это вообще такой очень большой труд получается. То есть
2: у, у, на, да. на, на вашем опыте уже было... Проверено. Ну, знаете,
3: в моем случае, да, я счастлива. Потому что, знаете, у меня там семья-то маленькая, и родители как-то... Хотя они, знаете, очень пожилые люди, но они уже покинули этот мир уже, да, недавно, но все-таки они были людьми с такой, скажем продвинутой мыслью, они как не требовали мне готовить какое-то блюдо очень много.
2: Mm-hmm. Меня mm-hmm.
3: освободили от таких дел, я понимаю, что ты работаешь, да? Но, знаете, таких в большинстве случаев такое очень ну, нечасто бывает.
2: Mm-hmm. Да, mm-hmm. да, да, да. Да, поэтому mm-hmm.
3: в обычной традиционной корейской схеме, если там есть нерезко, да, она должна готовить в основном все почти блюда. Mm-hmm. Да, поэтому, ну, на эту тему слайд, я думаю, что уже там больше часа или больше там несколько часов можно продолжать разговаривать, Давайте, может быть, в другом отдельном выпуске мы затронем эту тему, но я вижу, что уже э, время заканчивается.
2: Да, да, совершенно верно. Ну, было очень приятно было обсудить и рассказать, и послушать такую полезную информацию о том, как сейчас проходит именно праздник, э, грандиозный праздник Чусок в этом году. И если у вас есть какие-то предложения, дорогие слушатели или просто какие-то я не знаю заметки может быть какие-то комментарии как у вас проходят эти праздники да мы обязательно это все зачтем и нам тоже будет интересно послушать какие же все-таки у вас есть традиции или особенности традиции вашего там, праздника тот же самый Новый год я знаю что есть еще mm-hmm. родительский день mm-hmm. тоже в России yeah. вот поэтому э, пишите нам мы обязательно все это прочитаем все это послушаем и поделимся также вашей информацией с другими радиослушателями. Спасибо.
3: Спасибо Очень вам. Очень же, что времени не хватает. Знаете, к завершению я хочу отмечать одну вещь. Но, знаете, я спросила Валерия Николаевича, как у вас да, там в России отмечается такой праздник, и все таки должны быть какие-то блюда же, чтобы отмечать а, такой праздник. А он говорит, что в России обычно как-то поочерёдно приглашать в свой дом на такие праздники, если там сначала мать, и потом сестра, потом брат, вот таким образом, когда они... То есть по отдельности. Они, везут, да. По отдельности, mm-hmm. да. Mm-hmm. Поэтому не заставляют одного человека все готовить, и каждый раз делать такое. А-а-а. Я думаю, mm-hmm. что это очень разумно. <смех> Можно да. учить.
2: Как вы на это смотрите? Да, давайте просто реально послушаем и прочитаем комментарии наших <смех> радиослушателей. Давайте. Мне кажется, будет интересно. Да. Спасибо вам большое за эфир, за беседу, за информацию. Услышимся с вами в следующем выпуске.
3: Спасибо большое. С
2: вами были Маша и Денис. До свидания. До свидания. Наш выпуск вы можете снова прослушать на нашем интернет-сайте по адресу world.kbs.co.tr.russian или через мобильное приложение Всемирного радио КБС. Спасибо за внимание и до встречи в эфире!
1: Это был очередной выпуск рубрики «Живя в Корее». Ее ведущим очень важно знать ваше мнение. Мы просим присылать свои отзывы, замечания, пожелания, а также предлагать темы для обсуждения. и ответы.
0: Кирилл Сосновский из Гукова Ростовской области пишет. «В последнее время у меня возник интерес к деятельности миротворческих миссий ООН. В этой связи хочется узнать историю участия южнокорейских военнослужащих в операциях по поддержанию мира» а также в каких странах несут службу нынешние южнокорейские голубые береты. Заранее очень признателен за ответ.
1: Республика Корея является членом Организации Объединенных Наций с 18 сентября 1991 года, и с этого же времени начинается история ее участия в операциях по поддержанию мира. Одним из первых мест службы южнокорейских миротворцев стала Сомали. Инженерный батальон находился в этой стране с июля 1993 по март 1994 года в рамках операции ООН в «Сомали-2». Несколько месяцев спустя последовала командировка медицинского батальона в Западную Сахару. Здесь южнокорейские медики находились до мая 2006 года. В период с октября 1994 по май 2009 южнокорейские военные входили в состав наблюдателей ООН за выполнением условий перемирия в грузино-абхазском конфликте. Аналогичный по численности отряд в марте 1997 года вошел в группу военных наблюдателей ООН по урегулированию конфликта между Индией и Пакистаном в штате Джамму и Кашмир. Южнокорейские миротворцы пробыли в данном регионе целых 12 месяцев. В октябре 1995 года инженерный батальон из Республики Корея был расквартирован в Анголе, где находился также около года – а позднее, в октябре 1999 года, военнослужащие принимали участие в поддержании мира по окончании войны в Восточном Тиморе, где они пробыли до октября 2003 года. В настоящее время южнокорейские миротворцы несут службу в нескольких странах мира. По состоянию на 25 сентября три военных подразделения общей численностью 854 человека находятся за пределами своей страны. Первый контингент Тон Мёны из 280 человек с 2007 года размещен в Ливане. В его задачи входит поддержание мира на юге страны Евчинского. В частности, проведение разведывательных операций, патрулирование территории в целях недопущения эскалации израильско-ливанского конфликта. Еще одно подразделение под названием «Ханпит» в составе 270 человек находится в Южном Судане. В большинстве своем это инженеры, военные медики и бойцы специальных подразделений. Начиная с 2013 года, южнокорейские военные внесли большой вклад в развитие этой страны. Во-первых, был возведен ряд объектов, в их числе пункты дислокации войск на территории военной базы, миссии ООН, четыре мусорных полигона, взлетно-посадочная полоса в аэропорту Бор и вертолетная площадка. Местному населению была оказана медицинская помощь. Передавались технологии ведения сельского хозяйства. Сообщается также, что рокировка служащих двух подразделений Тонмен и Ханпит проводится регулярно каждые восемь месяцев. Третий воинский контингент под названием Чонхэ представляет собой военно-морской отряд. В его обязанности входит обеспечение безопасности в Аднском заливе. Южнокорейские моряки несут службу в данном регионе с 2009 года. Численность подразделения составляет 304 человека. Длительность похода не превышает шести месяцев. В ноябре этого года военно-морской отряд должен завершить поход и вернуться на место дислокации у себя на родине. Кроме трех военных подразделений, еще 34 офицера в отдельном порядке, командированы в Южный Судан, Ливан, Йемен и другие точки планеты. В большинстве они выполняют обязанности, связанные с поддержанием мира в данных регионах. Хотелось бы также отметить подразделения южнокорейских войск. в Объединенных Арабских Эмиратах. 147 солдат и офицеров этого отряда специального назначения под названием «Ак», что в переводе с арабского означает «брат», проводят обучение местного спецназа, а также выполняют задачи по охране южнокорейских граждан, которые находятся в этой стране. Договоренности были достигнуты еще в мае 2010 года. И начиная с этого времени проводится регулирование Регулярная командировка сотрудников Южнокорейского спецназа. Его задачи не связаны с миротворческой деятельностью, но тем не менее данный факт имеет особое значение, являясь подтверждением высокого уровня подготовки и боеспособности военных подразделений из Республики Корея.
0: Спасибо Спасибо за ваши рапорты! рапорты. Как обычно, мы получили ваши рапорты по обычной электронной почте, а также в специальном разделе на нашем сайте.
1: Итак, рапорты нам отправили Владимир Андрианов, Крым, поселок Приморский, с 15 по 26 сентября, 9645 и 9820 килогерц, хороший прием. Михаил Бринев, Владимирская область, Петушки, 26, 27 и 29 сентября 9820 килогерц, хороший прием. 28 сентября приема не было. Виктор Варзин, Ленинградская область, Коммунар, с 13 по 15, 17, 18 и 21 сентября 9820 килогерц, хороший прием. Владимир Гудзенко, Московская область, Луховицы, 26 и 27 сентября, 9820 кГц, хороший прием. Василий Гуляев, Астрахань, 27 сентября, 9820 кГц, средний прием. Игорь Данилевич, Тернопольская область, город Сбарыш, 27 сентября, 9820 кГц, хороший прием. 13, 16, 18, 21, 22. 23 и 25 сентября средний, 20 сентября плохой и 28 сентября приема не было. Вячеслав Дударкин, Харьков, 27 сентября, 9820 кГц, средний прием. Вадим Елишев, Омск, 26, 29 и 30 сентября, 9645 кГц, приема нет». Анатолий Клепов. Москва. С 21 по 27 сентября. 9820 кГц. Хороший прием. Михаил Князев. Воронежская область. Контимировский район. Село Новомарковка. 30 сентября. 9645 кГц. Хороший прием. Александр Козленко. Днепропетровская область. Широкая. 24, 26 и 29 сентября. 9820 кГц. Хороший прием. Хороший прием. 27 сентября. Средний. Дмитрий Кузнецов. Москва. 27 сентября. 9820 кГц. Хороший прием. Дмитрий Кутузов. Рязань. 29 сентября. Тоже 9820 кГц. И тоже хороший прием. Николай Ларин. Московская область Жаворонки. С 26 по 28 сентября. 9820 кГц. Хороший прием. Алдас Литва Дорский Ненкай 30 сентября 9820 кГц средний прием. Михаил Муханов Московская область Балашиха с 23 по 27 и 29 сентября 9820 кГц хороший прием. 28 сентября приема не было. Андрей Новгородский Харьков 26 сентября 9820 кГц хороший прием. Сергей Петров, Удмуртия, УВА, 1 сентября, 9820 кГц, средний прием. Владимир Пивоваров, Киевская область, Бойрка, с 24 по 27 и 29 сентября, 9820 кГц, хороший прием, 30 сентября, средний, 28 плохой. Александр Пруцков, Рязань, с 15 по 19 и с 21 по 24 сентября 9820 килогерц. Хороший прием. Андрей Романенко. Московская область. Железнодорожный. 25 и 29 сентября 9820 килогерц. Хороший прием. 27 сентября средний. 23, 24 и 26 плохой, а 28 приема не было. Денис Семахин. Воронеж. 1 октября 9820 килогерц. Хороший прием. Хороший прием 29 и 30 сентября, средний. И Кирилл Сосновский, Ростовская область, Гукова 29 сентября, 9820 килогерц хороший прием. И 30 сентября, средний.
0: Это все, что мы сегодня успели вам рассказать. Как всегда, ждем ваших писем с отзывами о передачах, а также вопросов, на которые мы обязательно ответим. В заключении. Поздравляем всех именинника в будущей недели.